0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questo martedì, primo dell'anno, alla lettura del discorso che il Papa ha fatto qualche giorno fa ricevendo il corpo diplomatico, che è il anzi ieri, non qualche giorno fa, che è uno dei discorsi più importanti tradizionalmente di ogni pontificato perché è il discorso nel quale il il Papa si rivolge a tutti gli ambasciatori degli stati presso la Santa Sede cioè i rappresentanti di quegli stati che hanno un rapporto appunto diplomatico con, con la Santa Sede e tradizionalmente in questa occasione il Papa fa un discorso diciamo così, che abbraccia un po' tutte le relazioni internazionali, cercando di mettere in luce quali sono le priorità della politica internazionale eh, della Santa Sede. Lo farò tenendo conto anche che questo discorso in particolare è un discorso molto lungo, molto complesso, anche per la situazione lo farò così presentando il discorso del Papa le sue parole alcune delle sue parole non posso ovviamente eh, toccare tutti i punti che lui tocca perché sono veramente eh, tanti e numerosi cercherò di, di presentare i tratti fondamentali e comincio da, dalla fine del suo discorso dove eh, il Papa cita in particolare due eventi eh, che celebreremo nel corso del 2019, nel corso di quest'anno, eh, perché riguardano due avvenimenti di cui ricorre di uno il novantesimo anniversario e dell'altro il trentesimo. Il primo riguarda i patti lateranensi patti lateranesi che vennero stipulati fra lo Stato italiano e la Santa Sede l'11 febbraio del 1929 dirò poche cose anche perché sono diciamo Papa ne parla ma ovviamente sono un argomento all'altra ne parla perché eh, come vescovo di Roma È stato un un, un evento importante. L'11 febbraio del 29 i i patti lateranensi stipularono un concordato e un trattato che sostanzialmente ponevano fine alla questione romana, cioè a quella ferita, a quel dissidio che si era aperto fra lo Stato italiano e la Santa Sede con la breccia di Porta Pia nel 1870, quando le truppe italiane, le truppe dell'esercito italiano, entrarono in Roma attraverso questa porta, la conquistarono militarmente e posero fine al potere temporale del Papa. Su il coronamento di un processo, il risorgimento, che vide la costruzione dell'unità italiana contro la chiesa contro quella realtà che in qualche modo era era l'anima un pochino del del paese anzi non un pochino, un po' tanto del paese sia perché l'Italia aveva da sempre era stata da, da sempre la sede del papato sia perché Eh, L'Italia ebbe, in conseguenza di questo e in conseguenza della precoce evangelizzazione che cominciò subito con la venuta in Italia di di Pietro e di Paolo, con gli atti degli apostoli, sostanzialmente l'Italia ha delle profonde radici nel, nel cristianesimo e in modo particolare nel papato. Quando si fece il risorgimento, il risorgimento ebbe, diciamo così, questa, questo problema. Cioè, si voleva fare l'Italia, si voleva unificare l'Italia, lo si poteva fare in tanti modi, per esempio confederando, come pensava il Beato Rosmini, i vari stati preunitari sotto la direzione del Papa, Ma invece si scelse la strada dello scontro con la Chiesa e dell'unificazione centralistica, non la costruzione di un'Italia federale che accogliesse le le storie, le classi dirigenti degli stati preunitari, la diversità anche dei tanti popoli italiani che sono diversi per storia, cultura, tradizione, tra di loro, e che sono accomunati soprattutto dalla, dalla religione. Invece si scelse la strada dello scontro, dell'imposizione di un, di un regime molto statalistico e molto centralistico, eh, legato attorno alla monarchia del Regno di Sardegna, dei, dei Savoia. Questo fece sì che eh, il risorgimento, cioè l'unificazione dell'Italia, entrasse in rotta di collisione con, con la Chiesa. Ne derivò un conflitto che durò sostanzialmente per i trent'anni che vanno dal 1870 al 1900, in modo molto, molto forte, con eh, la scomunica dei monarchi, la, la prigione per molti vescovi che si opponevano alla spogliazione della, degli, degli ordini religiosi, per esempio, che ven, ven, molti di questi vennero chiusi. La Chiesa venne espulsa dalla, dall'educazione dove aveva una grande funzione, un grande ruolo, venne espulsa dalla dalla beneficenza e lo Stato si sostituì alla Chiesa in questi due settori fondamentali, costringendo la Chiesa a concentrarsi un po' su se stessa, sulle parrocchie, in modo particolare che diedero vita a un sistema parallelo Cosiddetta Italia reale opposta al paese, al paese legale, no? il paese reale era il paese che si costituì nelle società di mutuo soccorso, nelle, nelle banche cattoliche che nacquero numerose fiorenti. Pensate soltanto al Beato Tovini, al, alla, al Banco San Paolo. Alla, alla, al banco ambrosiano eccetera le società di mutuo soccorso dicevo le banche le società operaie il mondo cattolico si organizzò in, in tutta questa serie di corpi intermedi che permisero alla società di eh, crescere un po' separatamente dentro un corpo c'è cioè dentro uno scheletro estraneo rappresentato dal, dai poteri forti, lo Stato, l'esercito, la magistratura, eh, le, i maestri, diciamo, i professori delle scuole pubbliche, eccetera. Con la prima guerra mondiale questo scontro, questo conflitto venne un po' a eh, ridimensionarsi sotto, problema, sotto diciamo così, la necessità, soprattutto dopo Caporetto, di, di, di tenere insieme il Paese, di superare le divisioni per impedire che il Paese implodesse. E la grave crisi, che si, una grave crisi economica, politica, che poi sforcerà nel nel regime fascista nel 1922 che si era creata in seguito alla fine della prima guerra mondiale eh, favorirà diciamo così, eh, il superamento di questo conflitto fra Stato e Chiesa che rimase ma non era, non era più un conflitto centrale nella vita pubblica del paese come lo era stato nei primi, negli ultimi trent'anni del 1800 e si prepararono così le condizioni per una pacificazione che appunto avvenne sette anni dopo la marcia su Roma nel 1929 con il concordato che serviva sia a Mussolini che era il presidente del consiglio il capo del governo per incrementare il proprio consenso politico e serviva anche la Chiesa per avere diciamo così, una pace che le permettesse di dedicarsi a quegli ambiti, soprattutto la vita interna della Chiesa, ma soprattutto la, 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 l'educazione e eh, così, la trasmissione della fede attraverso l'educazione, attraverso le parrocchie, attraverso le famiglie che eh, era desiderio soprattutto del segretario di Stato di allora, il cardinale Gasparri che firmò con Mussolini i, i patti lateranensi e del Papa di allora che era Pio XI naturalmente come tutti i compromessi anche i patti lateranensi Avevano l'aspetto positivo che poneva fine appunto a una guerra, a un conflitto, a una contrapposizione che nuoceva alla Chiesa e all'Italia, ma l'aspetto negativo che eh, sostanzialmente il frutto di questo compromesso consisteva nel fatto che la Chiesa aveva... eh, godeva di molti privilegi che le venivano concessi dallo Stato poteva liberamente vivere la propria vita a condizione che lasciasse alla politica, che lasciasse la politica allo Stato completamente e questo da una parte prevedeva Molti cattolici prevedevano, speravano in una cattolicizzazione, una cristianizzazione del regime fascista, Eh, in particolare ricordo il rettore dell'Università Cattolica, padre Gemelli, lo stesso segretario di Stato, forse anche il Papa aveva coltivato eh, questo desiderio, cioè di eh, riuscire a convincere la classe dirigente del fascismo, ad assumere in maniera più netta e più forte eh, il patrimonio del cattolicesimo, l'autore sociale della Chiesa, eccetera. Dall'altra di negativo ci fu che siccome questo non avvenne, il fascismo continuò eh, nella costruzione del proprio modello di Stato, con la propria cultura, il progetto di costruire un uomo nuovo, che era un uomo che certamente non, non andava contro la religione, non la perseguitava come poteva avvenire in un altro regime totalitario, come in Germania nel, con il nazismo e soprattutto in, in Russia con il comunismo, questo non avveniva in Italia, che non era tecnicamente uno stato totalitario perché c'erano comunque la monarchia e la chiesa che impedivano allo stato di occupare tutti gli spazi, ma certamente eh, lo stato fascista andò verso un suo compimento che eh, prevedeva la coesistenza con la chiesa, l'uso della religione La non persecuzione, certamente, ma neanche l'assunzione della religione come criterio eh, culturale proprio dello Stato stesso, eccetera. E questo fece sì che i cattolici che crescevano in quel periodo rinunciassero un pochino eh, all'ideale della regalità sociale, che peraltro era stato proprio predicato moltissimo dal, dal Papa di allora, da Paparatti, da Pio XI, in modo particolare nell'enciclica Quas Primas sulla regalità di Cristo. E, e quindi eh, i cattolici che crescevano in quel, in quel regime erano un po' eh, quelli che noi chiamiamo i cattolici della domenica, cioè andavano a messa, erano erano piani, erano devoti, però rinunciarono un po' al desiderio che eh, il mondo potesse rinascere cristiano e favorire la santificazione, la santi, la santificazione e dei, dei fedeli attraverso la costruzione di una, di una società cristiana. E questo fu uno degli aspetti più negativi, forse il più negativo di un compromesso, quello dei patti lateranesi che aveva peraltro degli aspetti, come ho già detto, eh, positivi. Ma magari ne parleremo di questo evento importante della nostra vita nazionale che ancora oggi rimane sostanzialmente, anche se a mio avviso eh, ci sarebbero tanti motivi per eh, così separare un po' uno Stato che è sempre più caratterizzato da leggi anticristiane dalla Chiesa stessa. Però diciamo così l'impianto sostanziale dei parti lateranensi eh, continua eh, anche con la riforma che c'è stata nel 1984 firmata dal Cardinale Casaroli e dal Presidente del Consiglio di allora l'onorevole Bettino Craxi continua diciamo, questo impianto che ricordo ha due aspetti, il trattato che è quello con cui venivano restituiti alla Chiesa da parte dello Stato oltre a un grosso indennizzo economico per tutti i danni provocati dalla, dall'invasione militare del 1870, un piccolo Stato, quello che oggi chiamiamo la Città del Vaticano, che garantiva alla Chiesa la possibilità di esercitare liberamente la propria funzione, il proprio ministero, eccetera, e dall'altra parte un concordato, quindi un trattato per, che restituiva eh, il territorio alla Chiesa, una, un pezzettino di territorio che le era stato portato via e un concordato con il quale appunto Stato e Chiesa concordavano alcuni aspetti relativi alle cosiddette materie miste, il matrimonio, la scuola, l'educazione, che eh, riguardavano, coinvolgevano sia lo Stato che la Chiesa stessa. Una lunga parentesi che c'entra poco con con il tema del dell'intervento al corpo diplomatico ma che mi pare importante mi pareva importante sottolineare perché ci, ci riguarda soprattutto a noi italiani l'altro tema cioè l'altro evento che il Papa ricorda alla fine del suo intervento è il trentesimo anniversario dell'abbattimento del muro di Berlino e questo invece ha una un grande collegamento con la politica internazionale, con le relazioni internazionali che sono l'oggetto del discorso al corpo diplomatico. Come sapete, 30 anni fa, io dico come sapete perché per me è stato uno degli avvenimenti più straordinari a cui ho potuto assistere nella vita e quindi lo do un po' per scontato, ma mi rendo conto che uno che oggi ha meno di 40 anni, che allora per esempio aveva 10 anni o che nasceva, eh, non, non l'ha vissuto con il patos con cui io ho vissuto la caduta del muro di Berlino. E quindi va spiegato. La caduta del muro di Berlino, il venir meno del muro di Berlino. che Cos'era il muro di Berlino? Il muro di Berlino è il muro che venne creato nel 1961 dall'Unione Sovietica che occupava una parte della capitale tedesca per impedire la fuga da Berlino Est, cioè dalla parte controllata dall'Unione Sovietica, verso Berlino Ovest che era la parte controllata dagli Stati Uniti, sostanzialmente la fuga dei tanti che volevano scappare da un regime comunista per entrare in un regime che garantisse loro la la libertà. E questo muro, questo terribile muro che costò la vita a tante persone, eh, divenne un po' il simbolo della politica internazionale di quell'epoca, cioè della guerra fredda. Perché la guerra fredda era la contrapposizione fra il mondo libero e il mondo comunista ed era un po' la dominante della politica internazionale cioè della politica mondiale di dell'epoca. La politica internazionale oggi è profondamente diversa, perché la caduta del muro di Berlino, la fine dell'Unione Sovietica due anni dopo, nel 1991, hanno cambiato completamente la geopolitica, le caratteristiche della politica internazionale. Prima il mondo era diviso sostanzialmente in due grandi blocchi che davano vita a quella appunto venne chiamata la guerra fredda e tutto il resto tutto il resto del mondo era un pochino un un po' tanto subordinato alle cose che avvenivano agli avvenimenti che riguardavano questa grande contrapposizione con la fine dell'Unione Sovietica il mondo cambia la politica internazionale cambia radicalmente e eh, riemergono tutte quelle culture quelle civiltà che fino ad allora erano state un po' subordinate al grande conflitto in modo particolare il fondamentalismo islamico che peraltro era già stato rilanciato dalla rivoluzione comunista in Iran dieci anni prima nel 1979 ma che investe tutto il mondo sunnita e eh, da vita a tutta quella, quella rinascita, diciamo così, del fondamentalismo islamico in tanti paesi che sfocerà poi anche nel terrorismo, nel terrorismo di matrice islamica. Ma tante altre potenze che prima erano, diciamo così, subordinate acquisiscono un, un ruolo internazionale importantissimo, tanto che oggi si, si può parlare di un mondo multipolare, non più bipolare e da parte sua la Salta sede Ita, ha dato vita e, e certamente questo discorso che, di cui stiamo parlando è un, un esempio, a una diplomazia multipolare, cioè una diplomazia che tiene conto che deve tener conto del fatto che i, i, le nazioni potenti nel mondo sono tante diverse e, e non sono più solo, soltanto due. Penso alla Cina, per esempio. L'importanza della Cina, che rimane un paese almeno formalmente comunista, ma certamente non è più il comunismo pre-89, eh, dove c'era la Cina, c'era l'Unione Sovietica, c'erano i paesi dell'Europa, dell'Europa dell'Est, comunisti, c'era il Vietnam, la Cambogia, il Laos, c'erano tanti stati comunisti in Africa, eccetera. Quindi pensate alla Cina, pensate all'India, l'India è una potenza mondiale ormai, pensate anche al Pakistan, c'è da un certo punto di vista. Che è quel paese musulmano che si stacca dall'India induista, e che ha la bomba atomica, che è un paese con un forte esercito, che ha dei per noi cristiani: ha dei grandi problemi. Pensate alla tragica vicenda di Azabibi, ma è un paese potente sostanzialmente, pensate alla alla crescita che ha avuto, anche se adesso forse si è un po' fermata, del, eh, del Brasile. Pensate all'Unione Europea, l'Unione Europea è il tentativo, non riuscito, sebbene ancora in corso, di dare un volto unitario, non solo dal punto di vista economico, ma anche politico, all'Europa affinché diventi un continente in grado di eh, gareggiare sul piano economico, commerciale, cioè, politico e generale con le grandi civiltà, le grandi potenze eh, mondiali. Ebbene, Tutto questo ci permette di dire che siamo di fronte appunto a un mondo completamente diverso da quello che c'era fino al 1989 che era allora era l'epoca delle ideologie che, soprattutto l'ideologia del nazionalismo che diede vita alla grande guerra che peraltro continuerà dopo la fine della guerra con il fallimento del trattato di Versailles Umiliazione della Germania che si riscatterà, porterà il nazismo a conquistare il potere nel 1933, e poi alla tragedia della seconda guerra mondiale che continuerà con la guerra fredda fino al 1989. Per, per impedire la nuove esplosioni conflittuali. Il mondo cercò prima della, dopo la, seconda, la prima guerra mondiale di costituire la Società delle Nazioni e dopo la seconda di costituire l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, c'è cioè un organismo sovranazionale che potesse dirimere i conflitti fra gli Stati. Eh, purtroppo non è fallito, è fallito questo, cioè, è curioso il mondo perché. La prima guerra mondiale ha avuto come esito la distruzione degli imperi. L'impero austriaco, l'impero tedesco, l'impero russo, lo stesso impero ottomano. E gli imperi, proprio la concezione politica dell'impero è una concezione politica che tenta di tenere insieme culture, religioni, popoli diversi per favorire eh, la loro collaborazione, perché non si scontrino. Gli imperi vengono distrutti proprio dal principio opposto, cioè il nazionalismo che genera gli stati nazionali, che saranno quelli che poi si faranno la guerra, la cosiddetta guerra civile europea, e, eh, e che non troveranno mai né nella società delle nazioni né nell'ONU lo strumento adatto per contenere i loro egoismi nazionalistici dico che è curioso il mondo perché distrugge gli imperi, crea gli stati nazionali e poi si accorge che con la distruzione degli imperi i nazionalismi la fanno da padrone e producono le due guerre mondiali anche se eh, Così. Poi nella seconda c'erano anche delle componenti oltre che nazionaliste, anche ideologiche, eccetera. E allora cerca di correre ai ripari il mondo, ma veramente eh, nell'impero c'è una visione comune, una famiglia, eh, un senso comune, c'erano, c'era il riconoscimento nella cultura dominante del diritto naturale, per cui uccidere era una brutta cosa, rubare era una brutta cosa. E con il venir meno di questo senso comune e sostanzialmente con il venir meno del cristianesimo come cultura egemone, come cultura dominante, come, come senso comune delle popolazioni, la base su cui fare eh, un accordo fra gli stati e farlo rispettare e tenere eh, diventava e diventa sempre più difficile certamente oggi il grande problema della diplomazia della Santa Sede è quello di avere a che fare con potenze che hanno interessi diversi e contrapposti che non hanno in comune la stessa concezione dell'uomo, la stessa idea della persona della sacralità della vita della centralità della famiglia eccetera e quindi la Santa Sede è costretta a dare il contributo per eh, realizzare la pace, impedire i conflitti a, a, a delle realtà che sono completamente diverse, che hanno un linguaggio diverso, che hanno una visione delle cose molto diversa. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa dice il Papa. Cioè, il Papa è perfettamente consapevole delle difficoltà che ci sono nel realizzare del perseguire la pace, l'equilibrio, l'armonia nella situazione politica internazionale di oggi. Infatti scrive, e leggo le parole del Papa, premessa indispensabile del successo della diplomazia multilaterale, cioè quella che tiene conto appunto dei molteplici centri di potere e di interesse che ci sono oggi, Premessa sono la buona volontà e la buona fede degli interlocutori, la disponibilità a un confronto leale e sincero e la volontà di accettare gli inevitabili compromessi che nascono dal confronto fra le parti. Sembrano lamentazioni banali, cioè sembra frasi dire cose banali, ma se vogliamo andare d'accordo bisogna che ciascuno rinunci a qualcosa. Se vogliamo fare dei compromessi, per definizione i compromessi rappresentano la cioè si si realizzano nella misura in cui qualcuno è disposto a rinunciare a qualche cosa. Però non, non non sono banali queste considerazioni, sono il vero ostacolo. Dice sempre il Papa, laddove anche uno solo di questi elementi viene a mancare, prevale la ricerca di soluzioni unilaterali, cioè dove uno vuole prevalere sugli altri. E in ultima istanza la sopraffazione del più forte sul più debole, perché sostanzialmente la politica internazionale è sempre consistita e consiste nel fatto che chi è più forte decide le cose. Trattati dopo le guerre hanno sancito la vittoria, e hanno sancito la, la, il trionfo dei vincitori e umiliato i vinti. E questo eh, diciamo così ha creato le condizioni per la rivincita, perlomeno così è andato tra la prima e la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale. Eh, Diciamo così, è stata un po' diversa, cioè sono state un po' diverse le soluzioni che sono state tentate alla fine del conflitto. E sempre il Papa dice: La società delle nazioni, quella nata dopo la prima guerra mondiale, che io ho parlato prima, entrò in crisi proprio per questi motivi. E purtroppo si nota che i medesimi atteggiamenti anche oggi stanno insidiando la tenuta delle principali organizzazioni internazionali, le quali hanno molte responsabilità, sono comportate spesso molto, molto male, anche sul piano morale. Non hanno, come dicevo prima, nel periodo precedente, il 1989, dalla seconda guerra mondiale in poi, raggiunto nessun risultato, perché c'era il blocco ideologico delle due grandi potenze che impedivano il funzionamento del Consiglio permanente dell'ONU che impedivano sostanzialmente che venissero prese delle decisioni contrarie o agli interessi dell'Unione Sovietica o agli interessi degli Stati Uniti che avevano il diritto di veto e quindi quando una nazione esercitava il diritto di veto la decisione si fermava, si bloccava e quando siccome la, 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 la dominante della politica internazionale era basata appunto intorno al conflitto fra Stati Uniti e, e, e Unione Sovietica questi esercitavano sempre il diritto di veto quando venivano appunto prese delle decisioni che contrastavano con gli interessi dell'uno o dell'altro e quindi non funzionò adesso entriamo un po' nel merito di oggi ma Diciamo, questo è il, il passato e i problemi che nel passato si sono venuti a, a verificare. Il motivo oggi del non funzionamento della relazione internazionale, credo, questo sono io, eh, non, non è il Papa, credo sia riscontrabile nel fatto che quella buona volontà di cui parla il Papa quella buona fede di cui parla il Papa non ci sono, anche perché noi viviamo oggi in un'epoca dominata dalla dittatura del relativismo e e quindi non c'è una cultura comune, un senso comune. E poi bisogna dire oggi che il riemergere di quelle tendenze nazionalistiche di cui parla il Papa che sono le tendenze degli Stati nazionali, per esempio in Europa, che si sentono defraudati da parte di un'Unione europea che viene concepita come un'Unione, un potere burocratico al servizio delle banche, degli interessi, della finanza, ma non certo dei singoli popoli, degli Stati che appartengono, che hanno dato vita all'Unione europea. E quindi spesso queste tendenze nazionalistiche, il Papa poi mi accenna, adesso lo leggiamo, sono una forma di di resistenza, di reazione, di difesa. È quanto il pontefice spiega con queste parole. Ciò è in parte dovuto a una certa incapacità del sistema multilaterale di offrire soluzioni efficaci a diverse situazioni da tempo irrisolte come alcuni conflitti congelati, e di affrontare le sfide attuali in modo soddisfacente per tutti. In parte, è il risultato dell'evoluzione delle politiche nazionali, sempre più frequentemente determinate dalla ricerca di un consenso immediato e settario, piuttosto che dal perseguimento paziente del bene comune con risposte di lungo periodo. In parte, Eppure l'esito della cresciuta preponderanza nelle organizzazioni internazionali di poteri e gruppi di interesse che impongono le proprie visioni e idee innescando nuove forme di colonizzazione ideologica non di rado irrispettose dell'identità, della dignità e della sensibilità dei popoli. Questo mi sembra un passaggio fondamentale che a mia scienza non è stato dagli analisti, dai, dagli studiosi, dai giornalisti, dagli studiosi di politica internazionale che hanno commentato, perlomeno da quelli che ho letto non li ho letti tutti, però dice una cosa che è molto importante, se ne devo capire, tutti i giornali, perlomeno quelli che ho sentito, i telegiornali qui parlano solo dei migranti, ormai tema obbligatorio è quello perché è quello che permette di dare, eh, di incendiare il conflitto politico interno al nostro Paese, quindi si parla solo di quello e non si parla d'altro, ma in realtà sì, sì, il Papa parla d'altro, ve lo rileggo. Allora, qual è il disagio? che nasce oggi nei popoli stiamo dentro l'Europa poi è chiaro che la diplomazia multilaterale non riguarda soltanto l'Europa però cominciamo a parlare dell'Europa qual è il disagio che noi abbiamo cioè noi la gente normale ha nei confronti dell'Unione Europea che viene percepita come una cosa estranea non eletta da nessuno, quindi non democratica, che impone un proprio progetto ai popoli contro i loro interessi. Poi non è completamente vero perché la Repere perde anche molti soldi per realizzare progetti eccetera, ma chiede anche molto in cambio, per tutto un conflitto sulle quote latte che va avanti da anni. Eh, il fatto che tante eccellenze nazionali della produzione eh, vengono sacrificate devono essere sacrificate a vantaggio eh, di altre produzioni di altre nazioni per riequilibrare secondo l'equilibrio deciso a Bruxelles eccetera. il, il fatto che eh, Questa commissione che ci guida, nessuno sa da chi è costituita, non sono uomini eletti, sono, sono uomini politici, ma non sono stati eletti, non sono espressione di nessuna volontà popolare, eccetera. Insomma, c'è un'estraneità confermata dal fallimento di alcuni referendum che sono stati vinti, diciamo così, dalle forze di opposizione all'Unione Europea. Pensate in Francia, pensate in Olanda quando i referendum hanno sancito il rifiuto del popolo dei due popoli ad accettare la Costituzione del, del, dell'Europa. Pensate alla grande polemica che c'è stata quando venne tentato venne tentata di dare una costituzione all'Europa nascente e nel preambolo a questa costituzione, che doveva un po' essere diciamo così, il luogo dove si esplicitavano le ragioni del perché, della bellezza, dell'importanza dell'Unione Europea, volutamente non veniva fatto nessun riferimento alle radici cristiane dell'Europa. voi capite che fu fu un oltraggio, posso usare questa parola che può sembrare forte, ma non lo era, a tutto il grande magistero europeistico che la Chiesa ha sempre professato da da Pio XII, con con Paolo VI, tantissimo, e forse più ancora di tutti, con... San Giovanni Paolo II nel lungo pontificato che dal 1978 al 2005 dedicò tantissimi interventi al al tema dell'Europa, l'Europa che doveva imparare a respirare a due polmoni, soprattutto dopo la liberazione dal comunismo dei paesi dell'Europa dell'Est in seguito alla caduta del muro di Berlino, alla caduta dei regimi comunisti, eccetera. Il grande sino dei dei vescovi europei del 1991, finalmente convocato, che diede la possibilità appunto a tutti i vescovi di tutta l'Europa, non soltanto dell'Europa occidentale, di ritrovarsi... Nelle stesse condizioni di libertà, eccetera. E pensate poi ultimamente alla grande esortazione apostolica ecclesia in Europa, successiva al secondo sinodo dei vescovi europei del 2003, uno degli ultimi atti di questo straordinario pontificato, che appunto è completamente dedicato al tema dell'Europa. Eppure, nonostante questo grande lavoro. E nonostante la verità storica, è così, eh, sembra che l'Europa, secondo questo preambolo, fosse, eh, come dire, fosse l'Europa pagana dell'antichità greca e romana, e poi il passaggio al rinascimento e all'illuminismo, dimenticandosi eh, quei mille anni di. di cristianità che hanno prodotto tra l'altro delle cose straordinarie perché quando uno passa davanti al Duomo di Milano, una cattedrale francese o un castello in Austria o in Germania e non può non chiedersi quando sono state costruite, perché sono state costruite queste cose meravigliose che avevano esplicitamente l'intenzione di rendere gloria a Dio anzitutto. Eh, se uno viene a visitare in Italia le grandi città d'arte, da Venezia a Firenze, la stessa Roma, eccetera, eh, il gotico, il romanico, il romanico, il gotico, i, i grandi pittori, scultori di quell'epoca, perché eh, raffiguravano quelle cose, perché costruivano con quello stile, perché perché erano profondamente e strettamente legati al cristianesimo e influenzati eh, dalla fede cristiana. E tutto questo venne, come dire, dimenticato, venne messo da parte volutamente, cioè non è che possiamo immaginare che fosse una dimenticanza, ecco. Allora, tutto questo ha tolto al progetto europeo un'anima. È chiaro che qui bisogna stare molto attenti, cioè il progetto europeo potrà ritrovare l'anima se gli europei ritroveranno l'anima. Cioè, inutile che noi, cioè, non è inutile, anzi è utile, e io lo continuerò a dire. Cioè, guardate che l'Europa ha le sue principali radici nella fede cristiana e nel cristianesimo. Però se questo che è vero e quindi non potrà costruirsi contro le sue radici, ed è vero, però se questo non è sentito dalla dalla maggioranza degli europei, cioè da, da da una parte importante degli europei, serve a niente, perché è una verità storica che però per diventare operativa bisogna di, essere, di incarnarsi. E il Papa dice sostanzialmente questo, cioè il, il sistema multilaterale, multilaterale, il sistema politico che si è venuto a costituire dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, non è stato capace in molti casi... Non è capace di offrire soluzioni efficaci di superare questa, questo problema e quindi produce delle reazioni e delle resistenze nelle politiche nazionali. Papa ha fatto dei bei discorsi. Papa Francesco ha fatto dei bellissimi discorsi, che abbiamo letti negli ultimi martedì. Eh, sull'Europa no? uno del 2014 quando incontrò eh, il Parlamento Europeo a Strasburgo e uno del 2017 quando incontrò un'associazione che si riuniva per un convegno seminario organizzato dalla dalle conferenze episcopali europee e sostanzialmente anche lì ribadisce questo, cioè questo sistema di governo non ha risolto il problema e spesso nelle organizzazioni internazionali, pensate all'ONU, è prevalso un interesse ideologico che ha dato vita a nuove forme di colonizzazione ideologica, pensate soltanto all'ideologia del gender. Oggi se ne parla troppo poco, magari qualche anno fa se ne parlava troppo forse, ma non credo neanche, ma oggi certamente se ne parla troppo poco. È come se passato così, passato il periodo, sembra che sia passata di moda, ma il risultato genere rimane un problema enorme per i nostri bambini, i nostri studenti, per l'equivoco culturale che si sta diffondendo e che viene diffuso da questa colonizzazione ideologica in atto che passa, che comincia dalle organizzazioni internazionali. Pensate che eh, sono state le grandi conferenze internazionali dell'ONU, la, quella del 1994 al Cairo e soprattutto quella del 1995 sulla donna a Pechino, che hanno introdotto il termine e le le, le caratteristiche di questa ideologia che come sapete sostanzialmente ha come obiettivo quello di smontare l'identità maschile e femminile dicendo che che non esiste sostanzialmente in natura e che eh, quindi... Il fatto che esista il corpo maschile e il corpo femminile non, è, non deve essere indicativo nella cultura pubblica delle nazioni, che equivale a dire che si possono sposare due uomini e due donne così come un uomo e una donna, possono, adottare dei figli, possono allevare dei figli eh, sia due uomini che due donne… Perché i figli possono essere fatti attraverso la fecondazione artificiale, la famiglia non è più fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna, ma su, 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 su altre possibili variabili, e questo deve essere insegnato a partire soprattutto dalle, eh, dai bambini, più piccoli sono prima imparano, ecco, sostanzialmente. E questo cominciò allora, cioè era già diffusa come ideologia, è un'ideologia diffusa almeno a partire dal 68, ricordate, ricordate insomma, il grande tema di donna non si nasce ma si diventa, di una grande icona del femminismo Simone de Beauvoir ma è esplosa cioè è diventata politica degli stati, è entrata proprio nella legislazione e ha prodotto le unioni civili, il matrimonio omosessuale, sta producendo un utero in affitto a partire dal 1995 con la conferenza internazionale dell'ONU, quindi queste colonizzazioni ideologiche come dice Papa Francesco passano attraverso queste organizzazioni internazionali e questo produce reazioni e resistenza, e meno male che le produce, possiamo dire. Senza togliere importanza alle altre cause, quest'ultima che ho detto mi sembra quella più meritevole di attenzione, perché spiega i motivi o perlomeno parte dei motivi di di questa reazione e spiega anche perché eh, la gente guarda con eh, attenzione a questi partiti politici che rivendicano ci credano o no no, ma rivendicano questi valori che vengono calpestati da queste eh, da queste colonizzazioni ideologiche. Perché in Polonia vincono questi partiti? Perché in Ungheria vincono questi partiti? Perché in parte anche in Italia? Perché esiste in una parte, non so dire se maggioritaria, forse in alcuni posti è maggioritaria in altri, no, ma comunque in una parte importante della popolazione una resistenza nei confronti di questo processo di abbandono, di di tradimento, diciamo così, dei valori fondanti, dei valori antropologici fondanti, oltre che per ragioni economiche, politiche, eccetera. Bene, io credo che, ho visto che il tempo è andato via, rimane poco per le vostre domande, quindi mi fermo, magari... Andremo avanti per concludere la prossima volta, eh, perché il Papa ha detto molte altre cose che eh, cercherò poi di dirvi, di riprendere martedì prossimo, mi fermo per dare spazio alle, alle vostre domande.
0: Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, senta, buonasera ehm...
1: Da dove chiama? Allora,
0: io, io chiamo da Udine. Allora, sì. senti, io volevo dire questo. Dico, sono d'accordo che insomma, la teoria di gender è fuorviante, però non mi sembra neanche giusta la, la cultura. Che divide in modo drastico bambini, soprattutto i bambini nelle altre tre greche. Questo la bambina lo deve fare, questo, questo il maschietto lo deve fare, il colore rosa per le bambine, il colore azzurro per i maschietti. Cioè, questa culturalizzazione dell'assoluta. che poi piano piano il femminismo, grazie a Dio, un po' lo ha intaccato. E probabilmente questo ha portato. A, a, a piano piano, che dovrà allora far nascere questa cultura un po' aberrante nelle sue estreme espressioni, però se gender vuol dire anche eh, eh, abbattere i, i prototipi, gli stereotipi di genere, che ben venga.
1: Eh, signora, però eh, qui bisogna intendersi che cosa vuol dire, cioè se lei mi dice che nella storia culturale dell'Occidente c'è stato, ci sono state delle espressioni culturali in alcune epoche storiche, diciamo così, maschiliste per intenderci, che hanno relegato la donna, per esempio esclusivamente a una funzione privata all'interno della famiglia, facendo sì che non avesse ruoli pubblici, diritti uguali a quelli degli uomini eccetera, sono perfettamente d'accordo è un po' quello che avviene nell'Islam oggi che non riesce a liberarsi da questa idea della della donna come inferiore all'uomo che non ha anche nelle testimonianze in tribunale sembra che non sia equivalente. Eh, Questo c'è stato nella nella storia dell'Occidente, in modo particolare nell'epoca cosiddetta borghese, nell'epoca dell'Ottocento, quando l'educazione cristiana, i valori cristiani, i valori evangelici, che erano penetrati nella cultura, ma vengono un po', diciamo così, mantenuti per alcuni aspetti che facevano comodo alla cultura dell'illuminismo, alla cultura cosiddetta borghese di quell'epoca, che però non era più un'epoca cristiana. E quindi vengono forzate certe letture eh, che nel, nell'epoca cristiana non c'erano. Ecco, la donna, perlomeno così come alcuni studiosi l'hanno studiata, penso per tutti a, a Jean Pernod nel cosiddetto medioevo non aveva quel ruolo subordinato che, aveva, che avrà poi nell'epoca, nell'epoca della società borghese, eccetera. Quindi il superamento di questo, che è evangelico, pensate all'atteggiamento che Gesù ha nei confronti delle donne in un'epoca in cui sia il sistema politico romano, sia i pagani, sia gli stessi ebrei eh, non non mettevano le donne sullo stesso piano, riconoscendo loro l'eguale dignità con gli uomini. Ecco, per cui il cristianesimo certamente ha avuto il grande merito di dare dignità a tutte le persone, perché persone. Questo però non deve farci dimenticare che eh, se tutti gli uomini e tutte le donne hanno la stessa dignità, perché sono tutti figli di Dio, non significa che hanno gli stessi ruoli nella vita di una società. E quindi... eh, questo, questa ideologia, l'ideologia del genere, il femminismo come tutte le rivoluzioni, parte da un aspetto di verità, da un'ingiustizia, da una contraddizione che esiste nella società, che esisteva nella società, ma la stravolge e, eh, e, e, e produce un'ingiustizia peggiore, cioè dal il fatto che. La donna sia stata relegata a un compito subordinato esclusivamente all'interno della famiglia non, non significa che sia giusto quello che è poi avvenuto e sta avvenendo che eh, per l'ideologia delle pari opportunità la donna rinunci e non solo rinunci perché preferisce fare dell'altro ma è una rinuncia proprio culturale, cioè viene guardata con... Una sorta, scusate, una sorta di disprezzo, la maternità, la funzione della donna all'interno della famiglia, eccetera. Quindi, per riassumere, eh, lei ha ragione, mh, nel senso che ci sono stati periodi della storia in cui questi stereotipi c'erano e funzionavano ma oggi lo stereotipo è un altro, è il contrario e noi dobbiamo combattere quello stereotipo non ritornando a, delle, a degli errori ma ristabilendo il progetto originale di Dio sull'uomo e sulla donna che hanno la stessa dignità ma hanno anche delle funzioni diverse nella, nell'economia nella provvidenza della creazione bambini non nascono quanto uno ci si possa sforzare nella pancia degli uomini, e, e i bambini hanno bisogno, soprattutto all'inizio della loro vita, non solo del latte della mamma, ma anche proprio della presenza fisica della madre perché, perché è lei che li ha accompagnati per nove mesi, eccetera. Questo ce lo dice la natura, ma la natura l'ha fatta Dio che ha eh, intelligenza ovviamente, non c'è bisogno di dirlo perché è Dio, ma ma se uno avesse dei dubbi basterebbe che guardasse come le cose sono state create, quali sono le finalità che Dio ha messo dentro i corpi, dentro le, le, le cose che ha creato. Bene, mi dicono dalla regia che siamo in chiusura. Mi spiace che mi sono un po' prolungato, abbiamo avuto soltanto una domanda, ma tornerò sul tema settimana prossima. Così avremo la possibilità di eh, così, rimediare a questo. Grazie, buona settimana e buonanotte a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.